0: Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở tương lai Lo lắng và sợ hãi về tương lai Chỉ làm hư tương lai của mình Còn tiếc nuối và mặc cảm về quá khứ Sẽ biến quá khứ thành nhà tù Và mình không có khả năng sống trong hiện tại nữa Đó là sự đáng tiếc Nhà báo Hoàng Anh Sướng Vậy làm thế nào để có thể nhận diện được những điều kiện Để hạnh phúc có mặt rất nhiều trong ta Và chung quanh ta thưa thiền sư Thiền sư thích nhất hạnh Nhiều người trong chúng ta tin rằng hạnh phúc chưa thể có được trong giây phút hiện tại và cần phải có nhiều điều kiện hơn nữa thì ta mới thực sự có được hạnh phúc. Đó là lý do tại sao chúng ta cứ tiếp tục chạy theo những đối tượng mà mình mong cầu. Làm như vậy thì chúng ta khổ. Bột khuyên chúng ta nên trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống đang có sẵn trong ta ngay giây phút này. Trong nhiều kinh, Đức Thế Tôn đã dạy rằng Quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa tới Chỉ có duy nhất một giây phút mà ta có thể thực sự sống Đó là giây phút hiện tại Bụt có chỉ dạy cho chúng ta một giáo pháp mà tôi cho là rất quan trọng Đó là giáo pháp hiện pháp lạc trú Theo giáo pháp này, chúng ta đã có đầy đủ Nếu không muốn nói là quá dư thừa Những điều kiện để có hạnh phúc ngay trong hiện tại chúng ta không cần đi tìm kiếm hạnh phúc ở tương lai nếu chúng ta biết đem tâm trở về với thân và thiết lập thân tâm hợp nhất trong giây phút hiện tại thì chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta đã có đủ những điều kiện để hạnh phúc ngay bây giờ và ngay ở đây một ngày nọ có một thương gia đến thăm bụt đi cùng với ông còn có vài trăm thương gia khác hôm đó bù đã thuyết giảng cho họ nghe về giáo pháp hiện pháp lạc chú Bụt biết rất rõ rằng các vị thương gia này đang lo nghĩ quá nhiều về những thành tựu trong tương lai. Họ không có thời gian cho chính mình và cho những người mà họ yêu thương. Vì vậy, Mà Bụt đã dạy rằng, Này các vị, các vị đừng tìm kiếm hạnh phúc ở tương lai. Hạnh phúc đang, đang có sẵn cho quý vị ngay bây giờ và ở đây. Hiện tại rất đẹp, quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa tới. Mình chỉ có giây phút thực sự sống là hiện tại Nếu sống sâu sắc Mình có thể tiếp nhận trời xanh Mây trắng, chim hót Thông reo, hoa nở Những nhiệm màu của sự sống ly nước trong là nhiệm màu Mình có thể an trú trong hiện tại Để tiếp xúc được với ni nước không Hay khi uống ni nước Mà nghĩ tới dự án tương lai Hiện pháp lạc trú Là một nghệ thuật sống có hạnh phúc Nếu hạnh phúc trong hiện tại Thì chắc chắn Tương lai sẽ hạnh phúc Còn nếu không có hạnh phúc trong hiện tại Thì tương lai cũng không thể có hạnh phúc Nếu lo rửa bát cho mau để cầm ly trà cho hạnh phúc Thì khi cầm ly trà cũng lại hối hả đến tương lai Mà bỏ quên mất ly trà Vấn đề là thực tập để sống sâu sắc giây phút hiện tại Ta có đạo Phật mà không dùng được tuệ giác của đạo Phật Nghĩa là đạo Phật của ta chưa thành công Nhà báo Hoàng Anh Sướng Phương pháp hiện pháp lạc trú của Đức Phật mà Thiền Sư vừa nói đến là an trú trong hiện tại. Không nghĩ về quá khứ, không nghĩ đến tương lai. Vậy thì làm thế nào để rút ra được những bài học giá trị từ quá khứ hay lên những kế hoạch đường hướng cho tương lai, một việc mà hầu hết mọi người phải làm hàng ngày. Thiền Sư thích nhất hạnh. Hiện pháp lạc trú tức là sống sâu sắc đời sống của mình trong mỗi phút giây. Nguyên tắc là đừng đánh mất mình trong những sự tiếc thương hay hối hận về quá khứ. chứ không phải là không được học hỏi từ quá khứ. mình có thể an trú trong hiện tại và coi quá khứ là đối tượng nghiên cứu của mình. trong khi thiết lập thân tâm trong hiện tại, mình đem quá khứ về hiện tại để học tập, thì mình sẽ học hỏi được rất nhiều từ quá khứ. đối với tương lai cũng vậy. đừng đánh mất mình trong sự lo lắng và sợ hãi về tương lai. còn mình có quyền thiết kế tương lai của mình. Mình an trú trong hiện tại và mình đem tương lai về hiện tại để nghiên cứu và hoạch định. Nói cách khác, sống sâu sắc trong hiện tại thì đồng thời mình cũng tiếp xúc được với quá khứ. Còn tương lai cũng nằm trong hiện tại. Nếu ta biết xử lý hiện tại một cách đúng đắn, nghĩa là ta đang làm tất cả những gì mình có thể cho tương lai rồi. Lo lắng và sợ hãi về tương lai chỉ làm hư tương lai của mình còn tiếc nuối và mặc cảm về quá khứ sẽ biến quá khứ thành nhà tù và mình không có khả năng sống trong hiện tại nữa đó là sự đáng tiếc nhà báo hoàng anh sướng có một thực tế là hàng ngày con người ta luôn phải quay cuồng trong dòng chảy hối hả của nỗi lo gạo tiền cơm áo tâm con người như con khỉ truyền cành lúc nào cũng náo động căng thẳng cho nên việc đem tâm trở về với thân là việc thiết lập thân tâm hợp nhất trong giây phút hiện tại quả là khó khăn thưa thiền sư thiền sư thích nhất hạnh không hề khó khăn thậm chí rất đơn giản bắt đầu bằng việc theo dõi hơi thở của mình ta thở vào theo sát hơi thở xuống dưới bụng trong khi thở ta nhủ thầm con đã về rồi ta theo dõi hơi thở từ đầu cho đến cuối trọn vẹn thoải mái đồng thời cũng nhủ thầm con đã tới đã về Tức là đã về với sự sống trong giây phút hiện tại Đã tới, tức là gặp sự sống rồi Không cần vội vã, bôn ba, tìm kiếm gì nữa quê hương của mình là sự sống nằm trong giây phút hiện tại Chỉ giây phút hiện tại mới có thật Trong khi đó, quá khứ và tương lai chỉ là những bóng ma Những bóng ma này có thể gây những tác dụng như tiếc nuối, khổ đau, lo lắng, sợ hãi Chỉ bằng một động thái đơn giản như thế, tâm ta lập tức trở về với thân, tiếp xúc với một sự mầu nhiệm tuyệt vời là ta đang sống trong giây phút hiện tại và đây là giây phút hạnh phúc. Đó là hơi thở có ý thức, hơi thở của chánh niệm. Trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, Bù đã chỉ dạy cho chúng ta những bài tập cụ thể để tạo dựng niềm vui, hạnh phúc, an lạc. Đó là một giáo pháp rất rõ ràng và sâu sắc nếu chúng ta biết cách tạo ra năng lượng niệm và định thì chúng ta có thể tiếp xúc với vô vàn hạnh phúc đang có mặt ở đây ngay bây giờ. chẳng hạn như chúng ta tiếp xúc với hai mắt. tôi đang thở và ý thức về hai mắt của tôi. tôi đang thở ra và mỉm cười với hai mắt của tôi. khi ta thực tập như vậy thì tuệ giác sẽ nảy sinh. chỉ trong hai ba giây ta có thể nhận thấy rằng đôi mắt của mình vẫn còn sáng. Một thiên đường của màu sắc, hình ảnh đang hiện ra trước mắt đối với những người khiếm thị, thiên đường ấy chưa một lần họ nhìn thấy. Vì vậy, và đôi mắt là một trong những điều kiện căn bản để có hạnh phúc. Ta chỉ cần thở vào để thắp sáng ý thức rằng mình đang có một đôi mắt sáng. Ta cũng có thể thực tập tiếp xúc với trái tim mình. Tôi đang thở vào và ý thức về trái tim của tôi. Tôi đang thở ra và tiếp xúc với trái tim của tôi. Khi chúng ta sử dụng năng lượng chánh niệm, chúng ta sẽ khám phá ra rằng trái tim mình đang đập bình thường trong khi biết bao người đang bị hở van tim, rối loạn động mạch vành. Họ có thể bị đột quỵ bất cứ lúc nào. Nếu cứ tiếp tục thực tập như vậy, ta sẽ tiếp xúc được với vô vàn hạnh phúc đang có mặt trong ta, quanh ta. Đó là tập chánh niệm, nghĩa là đem tâm trở về với thân và an trú trong giây phút hiện tại. Nếu mình hoàn toàn có mặt trong giây phút này mình có thể nhìn sâu hơn để bước một bước chân ý thức trên hành tinh đẹp đẽ này hay thở vào một hơi thở ý thức là ta đang sống trong cõi niết bàn tịnh độ và khi ta ở trong cõi thiên đàng thanh tịnh đó rồi thì ta đâu cần phải mịt nhọc chạy theo những danh tiếng tiền tài địa vị hay những dục lạc khác bình an, niềm vui hạnh phúc có thể đạt tới ngay và sự thực tập này đủ đơn giản cho tất cả mọi người nhà báo hoàng anh sướng thiền sư vừa nhắc đến hai chữ chánh niệm xin ngài giải thích rõ chánh niệm là gì thiền sư thích nhất hạnh chánh niệm là một trong tám phần quan trọng của bát chánh đạo là sự tỉnh giác không quên niệm biết rõ cấp pháp một cách trọn vẹn biết rõ những gì phát danh ngay trong giây phút của hiện tại bây giờ và ở đây trong phật giáo nguyên thủy chánh niệm là trái tim của thiền tập là nguồn năng lượng quán chiếu không thể thiếu của một thiền giả, là cột trụ, là cốt tủy trong đạo Phật. Dù tu theo bất cứ pháp môn nào, điều tiên quyết là phải thực tập cho mình có chánh niệm, không buồn, không sen, không có khổ đau sẽ không có hạnh phúc. Hoa sen không thể mọc và tỏa ngát hương trên đá quý hay kim cương. Sen trên nở và tỏa ngát trên bùn Hạnh phúc và khổ đau cũng vậy, chúng nương vào nhau chúng ta không thể thấy được hạnh phúc ngọt ngào nếu như chưa nếm trải vị cây đắng của khổ đau nếu chưa bao giờ bị đói ta sẽ không biết trân trọng món ăn nếu chưa bao giờ thấy chiến tranh ta sẽ không thấy được giá trị lớn lao của hòa bình vì thế nếu có được những kinh nghiệm đau buồn là điều rất tốt nhờ thế mà trên nền tảng ấy ta nhận diện được hạnh phúc nhà báo hoàng anh sướng khi có chánh niệm ta khám phá ra nhiều niềm vui nhưng đồng thời cũng nhận ra nhiều niềm đau và thương tích trong ta. có cách nào để chuyển hóa những nỗi khổ, niềm đau đang trỗi dậy ấy? Thiền sư thích nhất hạnh. ai trong chúng ta cũng có ít nhiều khổ đau. nhiều người thường phải sợ đối diện và chìm đắm trong biển khổ đau của mình nên tìm mọi cách để trốn chạy, đọc sách báo, xem tivi, uống rượu, hút thuốc viện, vân vân hoặc vùi đầu trong công việc trồng chất chúng ta không biết làm cách nào để đối diện và chuyển hóa những khổ đau ấy. Chính vì điều này mà trong kinh quán niệm hơi thở, Bụt khuyên chúng ta trở về và nhận diện những khổ đau trong ta. Nếu chúng ta biết cách thực tập hơi thở có ý thức, thực tập chánh niệm, lái xe chánh niệm và ăn chánh niệm mỗi ngày, thì năng lượng chánh niệm trong ta sẽ đủ mạnh để giúp ta trở về ôm ấp, vuốt ve những lo lắng, sợ hãi, buồn khổ trong lòng và chỉ vài phút sau những niềm đau nỗi khổ sẽ vơi đi nhiều giống như một bà mẹ bỗng nghe tiếng con khóc bà sẽ chạy đến ôm đứa con vào lòng với tất cả sự trìu mến bà mẹ chưa biết chuyện gì xảy ra với đứa bé nhưng cuộc chỉ yêu thương ấy sẽ làm cho nó hết khóc hết khổ ngay lập tức năng lượng chánh niệm cũng vậy chúng ta chưa biết khóc rễ của những niềm đau nỗi khổ trong ta nhưng nếu ta ôm ấp lấy niềm đau một cách dịu dàng Bằng năng lượng tránh niệm thì ta có thể làm dịu đi nhanh chóng cơn đau nhức ấy. Trong kinh về bốn sự thật mồ nhiệm của tứ diệu đế, Bụt đã chỉ cho ta sự thật thứ nhất là khổ, sự thật thứ hai là bản chất của khổ. Nếu biết cách lắng nghe sâu sắc những khổ đau trong chính mình và nhìn sâu vào bên trong với năng lượng chánh niệm và Chánh định thì chúng ta sẽ hiểu được những gốc rễ đưa tới khổ đau đó và thoát khỏi nó cái hiểu sẽ làm vắt khởi tình thương ngay trong tim ta nếu ai đó hỏi tôi làm thế nào để chế tắt tình thương yêu tôi sẽ nói rằng chỉ có một cách duy nhất là nhìn sâu vào niềm đau nỗi khổ của chính mình và tìm cách hiểu chúng nếu không ta sẽ không thể hiểu được những khổ đau của người khác và không thể yêu thương ai được thường ở đời hiểu được căn nguyên của nỗi khổ đau của mình đã là khó hiểu được nỗi khổ đau của người khác lại càng khó hơn vậy có cách nào để hiểu thấu nỗi đau của mình của người thưa thiền sư thiền sư thích nhất hạnh trong các phương pháp tu tập mà bùi chỉ dạy có một phương pháp gọi là lắng nghe với tâm từ bi và sử dụng ngôn từ hòa ái lắng nghe với tâm từ bi có thể giúp nối lại sự truyền thông nhiều người trong chúng ta luôn tìm cách trốn chạy khỏi chính mình bởi vì chúng ta không biết cách lắng nghe nỗi khổ của mình Khi bắt đầu hiểu được niềm đau của chính mình, chúng ta sẽ có thể truyền thông được với chính mình. Dễ dàng hơn, nhờ đó, chúng ta sẽ dễ dàng truyền thông với người khác. Ta có thể nói với người vợ đang khổ đau của mình rằng Em ơi, anh biết em đã chịu nhiều đau khổ. Vậy mà, nhiều năm qua, anh đã làm những điều không phải khiến em khổ thêm bởi anh đã không hiểu được những khổ đau của chính anh và cả của em nữa. Hãy giúp anh em nhé. Hãy nói cho anh biết tất cả những khó khăn của em Anh không muốn tiếp tục phạm phải những sai lầm trước đây Và làm cho em khổ thêm nữa Nếu mình có thể nói với người thương của mình bằng ngôn ngữ như vậy Thì người đó có cơ hội mở lòng mình ra Khi đó có thể áp dụng phương pháp lắng nghe với tâm từ bi Người thương của ta sẽ bớt khổ liền Khi ta đau khổ, ta có xu hướng nghĩ rằng khổ đau của ta là do một người khác gây ra Chúng ta muốn trừng phạt người đó bởi vì họ đã làm cho ta khổ, nhưng khi chúng ta thực tập hơi thở có ý thức và nhìn sâu vào nỗi khổ, niềm đau của người đó, ta sẽ nhận ra rằng người đó cũng chỉ là nạn nhân của chính khổ đau trong lòng họ, nên họ cần được giúp đỡ chứ không đáng bị trừng phạt. Nhà báo Hoàng anh sướng, sống ở đời ai cũng cần tình thương yêu, đó là gia tài mà chúng ta trân quý nhất. Chúng ta muốn thương Chúng ta muốn được thương bởi tình thương là phương thuốc thần chữa lành mọi khổ đau nhưng nhiều khi thật khó để trải tình thương yêu ấy cho mọi người Thiền sư thích nhất hạnh Thương yêu là khả năng chăm sóc bảo vệ, nuôi dưỡng nếu mình không phát khởi được năng lượng đó cho chính mình nếu mình không chăm sóc được mình không nuôi dưỡng được mình không bảo hộ được mình thì khó mà chăm sóc cho khi khác Trong giáo lý đạo bụt thường chính mình là nền tảng Để thương người, thương yêu là một sự thực tập. Thương yêu thật sự là một sự thực tập. Nhà báo Hoàng Anh Sướng Tại sao chính mình lại không thương được mình thưa thiền sư? Thiền sư thích nhất hạnh. Bởi chúng ta luôn có thói quen đi tìm hạnh phúc ở một nơi nào khác với cái bây giờ và ở đây. Chúng ta có thể thiếu khả năng để nhận ra rằng hạnh phúc là điều có thể có được ngay bây giờ và ở đây. Rằng chúng ta đã có đủ điều kiện để hạnh phúc ngay trong giờ phút này Tin tưởng rằng hạnh phúc không thể có được ngay trong giờ phút này Rằng mình phải đi về tương lai để có thêm những điều kiện hạnh phúc là một tập khí Tập khí này ngăn không cho chúng ta an trú được trong giờ phút hiện tại Tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống đang có mặt ngay bây giờ và ở đây Đó là lý do tại sao mình không hạnh phúc được Trở về với giây phút hiện tại chăm sóc lấy tự thân tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống đang thật sự có mặt đó đã là thương rồi thương là tử tế với chính mình có lòng xót thương với chính mình làm phát khởi những hình ảnh của niềm vui và nhìn mọi người bằng đôi mắt bình đẳng thương yêu không kỳ thị khi thương Nếu đó là tình thương chân thực, ta bắt đầu thấy người kia là một phần của mình và mình là một phần của người kia, đạt tới nhận thức đó là đã bắt đầu có tuệ giác vô ngã, đạt tới vô ngã. Nếu mình nghĩ rằng hạnh phúc của mình là khác, hạnh phúc của người kia là khác, thì mình chưa thực chứng được chút gì về vô ngã và hạnh phúc không thể nào đạt tới được. Khi mình đi trên con đường của tuệ giác tiến tới vô ngã, hạnh phúc mang lại từ tâm yêu thương sẽ tăng trưởng. Khi hai người thương nhau, những ngăn cách, phân chia, giới hạn giữa họ bắt đầu tan biến. Mình trở thành một người mình thương, không còn ganh tị, giận hờn nữa. Tại vì giận hờn người kia, tức là mình tự tự giận mình rồi. Vì vậy, vô ngã không phải là một học thuyết, giáo điều hay một hệ tư tưởng, mà là một chứng đắc có thể mang lại rất nhiều hạnh phúc. Nhà báo Hoàng Anh Sướng Tôi vừa ngộ ra một điều, khổ đau và hạnh phúc luôn song hành trong suốt hành trình của một đời người bởi không có khổ đau sẽ không có hạnh phúc điều đó có đúng không thưa thiền sư thiền sư thích nhất hạnh hoa sen không thể mọc và tỏa ngát hương trên đá quý hay kim cương sen chỉ nở và tỏa ngát trên bùn hạnh phúc và khổ đau cũng vậy chúng nương vào nhau chúng ta không thể thấy được hạnh phúc ngọt ngào nếu như chưa nếm trải vị cay đắng của khổ đau nếu chưa bao giờ bị đói, ta sẽ không biết trân quý món ăn. Nếu chưa bao giờ thấy chiến tranh, ta sẽ không thấy được giá trị lớn lao của hòa bình. Vì thế, nếu có được những kinh nghiệm đau buồn là điều rất tốt. Như thế mà trên nền tảng ấy, ta nhận diện được hạnh phúc. Phần đông chúng ta, ai cũng có một khuynh hướng thâm sâu là tìm về khóa lạc và tránh khổ đau. Điều này có nguyên nhân sâu xa trong tàng thức của chúng ta. Phần này của tâm ta gọi là mạt nát thức. Manna thức không ý thức cái hiểm nguy của cái sự hưởng thụ ấy như con cá đã được báo trước là hãy coi chừng những miếng mồi ngon vì bên trong nó có thể có lưỡi câu móc họng nhưng nó vẫn không cưỡng được sự cuốn hút của miếng mồi. Manna cũng không thấy được cái lợi lạc của bài học khổ đau chúng ta cũng nên chấp nhận cái khổ đau bởi vì khi ta đau, muốn vượt được cái khổ đau ấy là phải tập hiểu sâu hơn vấn đề thì mới thương và chấp nhận được. Nếu ta tránh niệm nếu ta đủ can đảm trở về với chính ta và ôm ấp nỗi khổ của chính ta thì ta sẽ học được nhiều lắm Khuyên hướng thông thường là lẩn tránh nỗi khổ niềm đau nhưng ta nên làm ngược lại nhận diện nó nhìn sâu và tìm cách chuyển hóa nó nếu chỉ biết trốn chạy nỗi khổ ta sẽ không có cơ hội chuyển hóa bởi thế cho nên bùn đã dạy ta trước hết là chấp nhận sự thật thứ nhất sự thật là mình đang có khổ đau sau đó, nhìn sâu vào khổ đau để có thể nhìn ra sự thật thứ hai là nguyên nhân đưa ta đến cái khổ đó. Đó là cách duy nhất để cho sự thật thứ ba, con đường hành trì để chuyển hóa khổ đau, đưa tới hạnh phúc, có thể xuất hiện được. Vì thế, ta nên nhấn mạnh đến vai trò của khổ đau. Nếu quá sợ khổ đau, chúng ta sẽ không có cơ hội khám phá những thành tựu ấy. Nếu biết áp dụng thực tập chánh niệm vào đời sống hàng ngày, chúng ta có thể tạo ra hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Năng lượng chánh niệm là suối nguồn của hạnh phúc, nhưng năng lượng đó không thể mua được trong siêu thị mà chỉ có thể do chính bản thân ta tự chế tác mà ra.